0: My name is Paul Inks and you're listening to Check Out Podcast 180 Folge Nummer 133 von Checkout, der Darts Podcast. Ich hoffe, euch haben die Vorschaufolgen der vergangenen Tage gefallen. Heute geht die Darts Weltmeisterschaft 2021 los im Alexandra Palace in London. Und wir sind jeden Tag dabei, werden jeden Tag uns melden und die Partien besprechen. Heute melden wir uns aber nicht nur mit einer kurzen Vorschau, einem letzten Anheizer, einem letzten warm auf die WM und auf Tag 1, sondern auch mit einer traurigen Meldung. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und zugeschaltet ist Christian Rödiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich hoffe es geht dir gut und auch allen, die zuhören. Ich hoffe ihr freut euch auf die WM. Ich freue mich genauso wie Kevin weiterhin auf die WM, aber ich denke, ich kann da für uns beide sprechen, dass unsere Vorfreude ein klein wenig gedämpft wurde.
0: Selbstverständlich. Ist ja auch menschlich. Also Sport soll vor Zuschauern gespielt werden. Und ja, wir hatten jetzt alle die Hoffnung, dass wir eine sehr bunte, wenn auch keine bierselige, feuchtfröhliche Weltmeisterschaft erleben. Aber vor Zuschauern spielt es sich dann doch besser. Jetzt aber die Hiobsbotschaft von der PDC am 14.12. gestern Abend kam, die Meldung, dass London jetzt auch sozusagen herabgestuft wurde und dementsprechend, ähm, ja, dürfen Fans nur am ersten Abend rein in den Ali Pally. Das heißt, das Turnier wird ab dem 16.12. bis mindestens 23.12. Dann kommt die Weihnachtspause ohne Zuschauer, also behind closed doors stattfinden und dann wird neu entschieden, kurzfristig entschieden, wie es danach weiter Weihnachten weitergeht. Christian, deine ersten Gedanken bei der Mitteilung gestern Abend?
1: Ja, als ich Das gelesen habe, ich habe es mir wirklich dreimal durchgelesen, weil ich dachte, äh, habe ich da jetzt richtig geschaut? äh, Spielen mir da meine Augen irgendwie einen Trick äh, vor? Und dann, ähm, ja, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Ich meine, die PDC hat so lange alles versucht. Die Zeichen waren so positiv, und dann gibt man auch diese, ja, Entscheidung bekannt, dass man vor Zuschauern spielt, dass man maximal 1000 reinlässt mit einem, finde ich, schlüssigen und guten Konzept, wie man das auch machen möchte bei dieser Veranstaltung. Ja, und dann kommt diese Nachricht, dass nur am ersten Tag Zuschauer zugelassen sind, weil ich äh, will da jetzt auch schon mal so, so einen kleinen Blick nach vorne werfen. Du hast das ja angesprochen, es soll dann neu entschieden werden. Aber ganz ehrlich, London rutscht in dieses sogenannte Tier 3, was eben nicht mehr, ähm, ja, dann erlaubt, dass Zuschauer vor Ort äh, dabei sein dürfen bei Sportveranstaltungen. Und warum soll dann nach Weihnachten äh, plötzlich wieder das Go kommt, dass Zuschauer rein dürfen? Also ich glaube, wir sind uns da alle einig oder ich habe wenig Hoffnung, besser gesagt, dass wir nochmal Zuschauer nach Weihnachten sehen werden. Ich glaube, das wird am Dienstag oder das wird heute besser gesagt, wenn dann Peter Wright spielt, das einzige Mal sein, dass wir die Fans bei der WM 2021 sehen werden.
0: Ich befürchte es auch und grundsätzlich bestätigt mich ein wenig diese Mitteilung In meiner Annahme, dass das ja doch mit ein bisschen Skepsis zu betrachten war, diese Entscheidung pro Fans, vor allen Dingen 1.000 von 3.000, wir reden immerhin über ein Drittel Kapazität und klar Hygienekonzept hin oder her. Das ist schon eine Entscheidung gewesen, die hier wäre. Darts, ich sag mal, so populär wie Fußball, dann wäre das schon eine Krachermeldung auch in Deutschland gewesen, weil ich meine, wir alle erleben, wie das Virus unseren Alltag einschränkt und nicht nur den Alltag natürlich. Und vor allen Dingen erleben wir auch, wie die Lage in Großbritannien ist. Und ich schaue mal auf den Inzidenzwert. Der ist jetzt eher sogar noch ein bisschen höher als in Deutschland. Und das war bislang ja sogar noch deutlicher der Unterschied, also die Lage in Großbritannien nicht besser als hierzulande. Ja, und ich befürchte auch, dass genauso wenig der Lockdown in Deutschland am 10. Januar plötzlich ändert, mitten im Winter in der Pandemie Hochzeit. Genauso wenig wird am 27. die WM dann einfach vor 1000 Zuschauern weiter zu Ende gespielt. Ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Was glaubst du denn, Christian, hat das oder hat diese Mitteilung jetzt für einen Einfluss auf das Turnier? Sportlich äh, sind die die Jungs und Mädels, da Oki, die 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich jetzt fast nichts anderes mehr gewohnt gewesen, also da wäre ja eigentlich die Präsenz von Fans das Überraschende gewesen. Glaubst du, das ändert irgendwas für den sportlichen Ausgang, macht das Turnier noch ein bisschen unberechenbarer oder wie schätzt du die Lage ein?
1: Also vom Ausgang her wird es meiner Meinung nach jetzt äh, für keine Veränderungen sorgen. Ich glaube, egal ob mit oder ohne Fans, es werden sich einer der ähm, oder es es wird sich besser gesagt kein Überraschungskandidat oder Kandidatin durchsetzen. Da gehe ich äh, einfach mit und da glaube ich auch ganz einfach, dass äh, diese Entscheidung, ob man jetzt mit oder äh, ohne Fans äh, spielt oder die WM stattfinden lässt, das wird am Ausgang nichts ändern. Also es wird am Ende einer sein. wo wir auch sagen okay der ist es jetzt das ist jetzt kein Überraschungsteilnehmer ähm, in der Hinsicht wirklich gewesen und ich bin jetzt mal auch wirklich gespannt wie die die Spieler aber jetzt auch so im Allgemeinen damit umgehen weil alle hatten sich darauf eingestellt dass vor Zuschauern gespielt wird und ich bin auch mal gespannt was die PDC dann äh, noch verändern wird weil die war ja jetzt auch eingestellt auf jeden Tag oder jede, jede Session wird vor Zuschauern gespielt. Das heißt natürlich auch oder stellt sich mir dann die Frage, wird man den Alexandra Palace vielleicht noch ein bisschen umgestalten dann von Dienstag auf äh, Mittwoch? Schafft man das vielleicht überhaupt von den Kapazitäten oder wird es tatsächlich so sein, dass die große Bühne dann dasteht am Mittwoch und wir in, ins, ins Leere blicken? Das äh, weiß ich nicht, wie, wie die PDC das dann in Hand haben wird oder ob es diese großen Monitore gibt, die wir zuletzt gesehen haben.
0: Ja, und ganz ehrlich, man muss sich ja auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist das überhaupt, dass man an diesem Eröffnungstag dann noch vor Zuschauern spielt? Weil das Virus wird jetzt kein bisschen weniger grassieren äh, an dem Abend und am nächsten Tag gibt es dann nachmittags in der Nachmittagssession schon keine Zuschauererlaubnis mehr. Ist genauso bekloppt äh, vielleicht, wie äh, jetzt diese beiden äh, Tage vor dem Lockdown, der morgen bei uns in Deutschland beginnt. Also die Frage kann man auch mal stellen, ist das so sinnvoll, Ich meine, finanziell ist es jetzt auch nicht mehr der größte Impact. Jetzt spielen acht Spieler vor Zuschauern, sind vielleicht dann auch die einzigen im gesamten WM-Verlauf. Finde ich alles ein bisschen fragwürdig.
1: Ich glaube, man darf das auch schon wirklich kritisch äh, hinterfragen, weil du hast das ja auch äh, richtig gesagt, das Virus macht ja jetzt äh, keinen Tag Pause oder sagt, ich lasse euch mal noch diesen Eröffnungstag spielen, da halte ich mich fern, da äh, werde ich keine neuen Leute, sage ich mal, heimsuchen. Das ist wirklich auch schon immer äh, schwierig. Und als ich da jetzt auch noch ein bisschen geguckt habe, so in den sozialen Medien, äh, da hat man sich diese Frage natürlich auch gestellt. Weil du äh, sprichst das natürlich an, wenn wir das auf Deutschland äh, transportieren. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber da haben sich ja auch viele Leute gefragt, als der Lockdown-Light damals angekündigt wurde, warum wird der nicht sofort umgesetzt? Warum dürfen die Leute dann noch mal in Bars, in Restaurants, in Kneipen gehen, wo man sich dann auch noch mal potenziell anstecken kann, die ja danach geschlossen wurden? oder jetzt auch mit dem harten Lockdown, der kommt, warum findet der erst äh, ein paar Tage später nach Bekanntgabe oder nachdem es beschlossen wird, statt? Warum nicht sofort, wenn die Lage ernst ist? Und das sind dann ganz einfach auch so so, äh, Sachen, wo ich ich das auch ganz ehrlich nicht verstehen kann. Die Lage ist momentan auf der Welt nicht das Beste. Und wir wünschen uns alle, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können. Ich denke, ich spreche da für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube da auch einfach, dass es nicht förderlich ist, dann so einen Tag zu spielen. Natürlich ist es schön, dass die PDC jetzt äh, am ersten Tag noch Fans hat. Klar, das ist vielleicht ein bisschen medienwirksamer, sieht vielleicht auch ein bisschen schicker aus. Aber es wird nicht helfen, äh, Fans dann wieder irgendwann äh, oder schneller Fans dann wieder zu Veranstaltungen zuzulassen.
0: Und über diesen ersten Tag, den wir jetzt schon mehrfach angerissen haben sozusagen, wollen wir dann doch jetzt nochmal auch in sportlicher Art und Weise sprechen. Wir haben vier Partien, wie immer in den ersten Runden, also drei Erstrundenpartien und dann eine Zweitrundenpartie. So wird das jetzt erstmal an den nächsten Tagen in jeder Session laufen. Es gibt natürlich an diesem Eröffnungstag auch nur eine Session, 19 Uhr deutscher Zeit geht's los mit der Begegnung zwischen Steve West, Simply the West und Amit Gilidwala, einem indischen Debütanten. Wir hatten lang und breit darüber gesprochen, was wir von dieser indischen Wildcard halten. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Wir bleiben jetzt mal rein sportlich bei dieser Partie West gegen Gilidwala. Ich denke, wir sind uns beide einig. West ist klarer Favorit und sollte es keine Sensation geben, dann wird er eben am Abend, am späten Abend der Gegner, der erste Gegner des Titelverteidigers Peter Wright. Was ist für Steve West an diesem heutigen ersten Abend drin?
1: Ja, ich denke, der Sieg gegen Gilit Walla, das ähm, wird er schaffen. Ich glaube vielleicht, äh, wenn es gut läuft, wird sich äh, der Inde einen Satz holen. Aber ansonsten wird das äh, Steve West, äh, denke ich mal, souverän runterspielen, auch wenn er seine beste Fa- Phase äh, hinter sich hat. Und dann wird gegen Peter Wright, ich denke auch, er kann ihn vielleicht hier und da kitzeln, kann ihn vielleicht auch einen Satz abnehmen, aber er wird Snakebite nicht bezwingen. Und dann wird diese WM äh, für Simply the West leider schon aus meiner Sicht am ersten Tag zu Ende design.
0: Ja, alles andere wäre eine große Überraschung. Natürlich müssen wir aber auch noch mal über Peter Wright sprechen. Und das können wir direkt an dieser Stelle tun, denke ich. Wir hatten jetzt auch mit all unseren Interviewgästen mit Robert Marianovic, mit Marcel Scorpion, mit Elmar Paulke. Lohnt sich übrigens, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, bis zum Start der WM da noch mal reinzuhören. Das nur am Rande. Aber wir hatten eben mit allen äh, auch äh, Peter Wright thematisiert. Und uns ist aufgefallen, dass Peter Wright immer mal wieder echten, schlechten Abend drin hat. Das war zuletzt so, zum Beispiel im Halbfinale der PC-Finals gegen Mervin King. Wenn jetzt so ein Abend, auch am heutigen Abend, dabei sein sollte, dann allerdings ist Steve West auch ein Gegner, der das schon mal bestrafen kann.
1: Definitiv, Kevin. Also Steve West ist einer, auch wenn er, wie gesagt, seine beste Zeit hinter sich hat und nicht mehr auf diesem Niveau ist, wie er das noch vor drei, vier Jahren war, Simply the West ist einer, der sich vom Kopf her zutraut, jeden zu schlagen. Wenn du den fragst, traust du dir zu, Michael van Gerven, Gervin Price oder Peter Wright zu schlagen. Dann sagt er, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, der traut sich das zu, der hat auch das Spiel dafür. Aber ich denke einfach nicht, auch aufgrund dessen, was er uns in den vergangenen Wochen, Monaten und so ein, zwei Jahren gezeigt hat, dass Steve West Peter Wright wirklich bezwingen kann, weil du hast diesen Auftritt angesprochen. Natürlich hat Peter Wright sowas drin, aber ganz ehrlich Kevin, am Auftaktabend der WM, Peter Wright hat ja jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit gehabt, weil der hat viel, viel Darts gespielt, der hat auch ein bisschen, ja, dass die die Motivation war auch nicht mehr so groß, fand ich bei Peter Wright. Der hat jetzt auch wirklich noch mal Zeit gehabt, sich zurückzuziehen, in sich zu kehren, die Akkus wieder aufzuladen, vielleicht auch diesen diesen ganzen Frust, den er gehabt hat aufgrund dieses Pandemiejahres, wo er sich als Weltmeister ja nahezu gar nicht mehr präsentieren oder zeigen konnte, das abzuschütteln, sich wirklich neu zu fokussieren und deswegen glaube ich auch einfach aus tiefster Überzeugung dann auch sagen zu können, dass Peter Wright so einen Auftritt nicht hinlegt, sondern dass wir ein kleines State von Snakebite Peter Wright
0: sehen werden. Wir haben noch zwei weitere Erstrundenbegegnungen. Also es geht los, wie erwähnt, mit West gegen Walla, Dann geht es weiter mit dem bronx Donus, Steve Beaton 30. Weltmeisterschaft spielt der ewig junge Bieten. Gegen Diogo Portella geht's in der ersten Runde. Steve Bieten seit langem nicht mehr in den Top 32. Das ist ein bitteres Jahr für ihn gewesen, ist so sukzessive abgerutscht, aus den Top 32 rausgerutscht. Gegen Portella ist er Favorit, zumal man auch nicht weiß, wie Portella die die Corona-Phase genutzt hat. Kann natürlich für sein Spiel auch gut gewesen sein, man weiß es nicht. Er ist neben Gilid Waller der zweite Wildkartenbesitzer bei dieser WM und er wird dann direkt die zweite Begegnung bestreiten. Ich denke, wir erwarten schon ein engeres Match als das erste zwischen West und dem Inder, oder?
1: Uh, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage vom, vom Faktor Erfahrung und vom Namen her. Steve bieten natürlich der ganz äh, klare Favorit. Aber was äh, mich so ein bisschen, sage ich mal, stocken lässt in meiner Argumentation ist, Diogo Portella, der hat zwar noch nicht wirklich viel oder besser gesagt noch gar nichts gerissen auf der Tour. Der versucht auch immer wieder, sich auf sich auf der PTC-Tour zu etablieren, sich die Tourkarte zu erspielen, das wirklich professionell richtig anzugehen. Aber der hat diesen Sprung da rein noch nie geschafft. Und beim World Cup of Darts hat er ja, wo er ja so von seinem Partner im Stich gelassen wurde, da hat er vom Average her, also wenn man nur seine Scores zusammenrechnet, gar nicht so schlecht gespielt. Das war knapp über 90, so 92 im Schnitt. Wenn er das auch schafft, gegen Steve Bieten über f- fünf Sätze geht es ja maximal zu spielen, dann hat er für mich äh, tatsächlich auch eine Chance, aber er muss auch dieses Niveau spielen, weil ich denke, wir, wir können von Bieten so ein Grundniveau zwischen 90 95 erwarten und wenn Portella da nicht rankommt, dann wird er aus meiner Sicht keine Chance haben, aber wenn er rankommt, dann wird es eine enge Partie.
0: Ja, wobei ich glaube, die 90-95, die ist auch nicht gesetzt. Also wenn, erwarte ich schon eher niedrigen 90er-Schnitt. Ansonsten würde mich Steve Beaton sogar, was die aktuelle Form betrifft, ein bisschen überraschen, muss ich ganz ehrlich konstatieren. Von daher, ich glaube schon, dass Portella Chancen bekommt. Wenn er die eine oder andere nutzt, dann hat er tatsächlich eine Chance, da bin ich bei dir. Gehen wir noch auf das dritte Spiel des heutigen Abends ein. Jeff Smith aus Kanada, über die Proto qualifiziert gegen Keen Berry, hat für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre eine Tourkarte, ist mit 18 Jahren schon das zweite Mal dabei. Sein Debüt hat er gegen Vincent van der Voort, 3-0 krachend verloren, aber ich glaube, trotzdem wird er viel aus diesem Match für die heutige Partie ziehen können. Dieser Rookie-Modus, den, den kann er jetzt im Prinzip abschalten. Er kennt die Bühne und... Ja, das kann vielleicht ein Vorteil sein gegenüber seiner vergangenen Performance, auch wenn ich glaube, Jeff Smiths ist natürlich als ausgebuffter Hase nicht so der ideale Gegner für den jungen Iren.
1: Zumal der Silencer auch ein bockstarkes Niveau an den Tag legen kann. Also der kann auch mal wirklich drei, sechs Lags äh, hintereinander äh, wirklich auch, auch mal ziehen. Und dann stehst du als Gegner da und denkst dir, was ist mit dem denn jetzt los? Aber das ist auch wirklich eine Partie, wo ich äh, ehrlich gesagt, blenden wir mal die Zuschauer-Thematik auch aus, wo, wo ich sage, so, so, so eine Partie verdient einfach Zuschauer. Und dann bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass die noch am ersten Tag spielen können. Weil für mich ist das eine der Partien in der ersten Runde. Du hast mit Jeff Smith einen, der wirklich großartig spielen kann, einen, der viel Erfahrung mitbringt, der auch schon bei der BDO war und dann hast du mit Keen Barry einen, der diese Bühne natürlich auch kennt, der aber aufgrund seines Alters immer noch sehr frisch, sehr jung und unbefleckt ist und da vor allem auch äh, sich, glaube ich, nicht so eine, so eine Platte macht, sondern der geht einfach hoch und spielt sein Spiel, weil der auch weiß, wie gut der ist. Das hat er ja gezeigt auf der Development Tour, auf der Challenge Tour, hat er immer sehr gut mitgemischt, hat einen tollen Wurf, Und ich sehe es sogar tatsächlich ein bisschen anders. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Keen Berry diese Partie sogar gewinnen wird gegen Jeff Smith.
0: Das wäre natürlich zweifellos eine kleine Überraschung, auch wenn Keen Barry keiner mehr ist, der irgendjemanden überraschen kann, aber Smith ist für mich dann schon, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, doch noch der leichte Favorit, weil er eben anders als Keen Barry, diese großen Bühnenperformances mir schon gezeigt hat. Keen Barry, natürlich auch wegen seines Alters, muss da erst nochmal was beweisen. Ich bin mir aber grundsätzlich auch sicher, dass er jemand ist, der grundsätzlich gerne auf der Bühne spielt und äh, wo dann auch äh, sehr, sehr früh wahrscheinlich in seiner immer noch jungen Karriere äh, der Durchbruch äh, kommt. Also wird ein spannendes Ding. Ich hoffe einfach auf ein ähnliches Match wie zum Beispiel letztes äh, Jahr zwischen Vatimena und Humphreys. Solche Partien, die wollen wir ja sehen, die dann möglichst lang gehen. Es gibt zwar kein, kein ähm, Tiebreak mehr, also auch der fünfte entscheidende Satz wird während der WM im letzten, im fünften Leck entschieden. Es gibt also keine äh, Too-Clear-Lack-Regel mehr. Das ist ein bisschen schade, aber damit müssen wir klarkommen. Es hat sich jetzt vieles verändert. Ähm, auch die Sessions starten eine Stunde früher. Das ist für uns deutsche Berichterstatter schon ganz gut, würde ich sagen, weil dann kommt man auch nicht ganz so spät ins Bett. Das nur am Rande. Aber egal. Auf jeden Fall wird, wird sicherlich auch ein spannender erster Abend. Wir haben West gegen Waller, Beaton gegen Portella, Jeff Smith gegen Keenberry und dann Wright gegen Steve West oder Amit Gilead Waller. Und dann geht es natürlich Schlag auf Schlag jeweils zwei Sessions an den Folgetagen. Aber darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Christian, so jetzt vielleicht noch ein letzter Heißmacher, eine letzte Chance für dich. Wer noch nicht weiß, soll ich mich jetzt auch in Anbetracht der Corona-Pandemie so sehr auf die WM freuen? Was entgegnest du?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Lockdown, ihr kommt so oder so nicht raus und ihr könnt die Zeit einfach äh, am besten und am sinnvollsten nutzen aus äh, meiner Sichtweise, wenn ihr wirklich die Darts-WM schaut, weil egal, ob jetzt Zuschauer dabei sind oder nicht, es bringt einfach auch ein Stück Normalität zurück und äh, die vergangenen Wochen und Monate haben ja auch gezeigt, dass die Qualität nicht darunter leidet. Das heißt, wir werden auch wieder krasse Matches sehen, die dann vielleicht äh, nicht durchs Publikum noch befeuert werden, aber das wird nichts dran ändern. Das hat dieser Grand Slam of Darts schon gezeigt, Diese, die, dieser eine überragende Tag und das wird bei der WM auch wieder so sein. Das ist der Titel, den sie alle gewinnen wollen. Jetzt hatten sie noch mal zwei, zweieinhalb Wochen Zeit, sich wirklich intensiv darauf äh, vorzubereiten und die werden alle brennen, egal ob da jetzt im Hintergrund die Teletubbies sitzen und äh, ein, Verkehrs- und ein äh, Verkehrspylon. Also die sind heiß, die Jungs, und die werden auf jeden Fall ihr bestes Niveau an den Tag legen.
0: Ja, und dass Darts auch ohne Fans funktioniert und begeistern kann, das haben wir ja jetzt leider Gottes schon mehrere Monate lang erprobt. Insofern, der Plan steht, der Lockdown, der kommt jetzt auch. Morgen ist es soweit. Das heißt, es lohnt sich eh nicht mehr, irgendwas anderes zu tun, außer Darts zu schauen. Also Abstand halten, Kiste an, Darts gucken und dann startet ihr am nächsten Tag zusätzlich noch mit dem besten Darts-Podcast in den Tag. Check out der Darts-Podcast täglich während der Weltmeisterschaft für euch am Start. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Gerne bei Instagram, Facebook oder Twitter. Da findet ihr uns vor allen Dingen bei Instagram. Da passiert so das meiste auch während der WM. Stichwort Tippspiel. Letzter Aufruf Last Call. Wer mitmachen möchte beim äh, Tippspiel äh, mit den Jungs äh, von Darts Tippspiel, ist ein Insta-Account. Ähm, wir haben zusammen mit denen ein Tippspiel ins Leben gerufen. Gibt es auf Kicktipp und heißt passenderweise natürlich Checkout. Also www.kicktip.de/slash-checkout. Mitglied werden, klicken und dabei sein, Spaß haben, vielleicht sogar Preise abräumen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir freuen uns auf die nächste Zeit, trotz Corona. Wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Macht's gut. Ciao.